0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a El Alma de las Palabras, el espacio en el que hablamos de mística, de palabras y de literatura en la emisora internacional RSC Radio, donde siempre escuchas cosas buenas. Os habla Esther Gañadas Cano, periodista, divulgadora y escritora, y lo hago desde Barcelona, desde España. Y este programa que está a punto de comenzar se puede escuchar en vivo los jueves a partir de las 5 de la tarde, hora argentina, a las 10 de la noche, hora española, y también en formato podcast en el perfil de Spotify de RSC Radio. En este perfil encontrarás este programa en unas horas, como también todos los anteriores que te animo a escuchar, si te apetece. También eh, os invito a visitar mi perfil de Instagram, Esther Canadas donde cada semana comparto diferentes reflexiones sobre mística. Y ahora sí, damos comienzo al programa de hoy en el que hablaremos sobre el miedo desde el punto de vista de la mística. El miedo es una energía que nos paraliza, que nos inmoviliza y es un verdadero obstáculo en todos los sentidos. Por ese mismo motivo es un recurso antiquísimo para tenernos sometidos desde el poder, desde el poder establecido también desde nuestros propios semejantes o nosotros mismos. Nos vemos a veces sometidos por nosotros mismos por el miedo. El miedo nos aprisiona, de ahí que su contrario no sea el valor, el coraje, sino la libertad. Cuando perdemos el miedo, nos damos permiso para hacer algo, para disfrutar, para ser lo que realmente somos, porque nos liberamos y retomamos, reconquistamos nuestra esencia, volvemos a ella. ¿Y a qué tenemos miedo? Trascendentalmente a muchas cosas, a lo desconocido, a la muerte, a la libertad, a asumir lo que somos, a conocernos, a ser fieles a nosotros mismos. Pero antes de proseguir, nos vamos a detener en el diccionario etimológico para saber qué esconde la palabra miedo. Etimológicamente, la palabra miedo procede del latín metus, que significa temor, es una palabra que encontramos en exclusiva en el portugués, que es medo, y en el castellano. Porque en el resto de las lenguas romances este concepto lo toman, lo expresan a partir de la voz latina pavor. De ahí en italiano paura, en francés peur o en catalán po De aquí deriva la voz medroso, que era la forma en que antiguamente se definía al que sentía miedo, es decir, al, al miedoso. De aquí deriva también amedrentar, que es meter miedo a alguien. En griego, el miedo se expresa con la palabra phobos. De aquí deriva nuestra palabra fobia. Pánico, del latín panicus, que también lo toma del griego panicos. Terror, del latín terror. Cobardía, del francés Cuart. Y pavor, del latín pavor o temor, del, del latín timor. Son algunas palabras sinónimas que cada una de ellas aporta un matiz diferente. En la RAE, en, la de, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se dice que miedo es angustia por un riesgo o daño real o imaginario, recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Y uno de los grandes miedos del ser humano es a ser libre, es atreverse a vivir, a sentir con coherencia su ser. De ahí que Jacques Gayot, un obispo expulsado de la iglesia, dijese «Tenemos miedo de ser libres, y cuando somos libres, damos miedo. No hay nada que cause más miedo que alguien que vive en libertad. ¿Y por qué? Nos podemos preguntar. ¿Qué tiene la libertad que atemoriza, que amedranta? Pues simplemente que no está sometido a nada, a ningún control» que escandaliza porque no sigue las normas sociales, sobre todo las más injustas, porque rompiendo la norma pone en evidencia la mediocridad, la bajeza moral, la injusticia y la incoherencia. Ese fue el motivo por el que Jesús de Nazaret es condenado, torturado y asesinado, porque no soportaron que alguien fuera tan libre que no tuviera miedo a nada, porque no tenía nada que temer. Sobre este episodio, Meloni interpreta que toda norma trata de poner cauce al comportamiento humano para hacer viable la vida en comunidad. En principio, la ley nace de la atención a las diversas situaciones para velar por el bien común, pero con frecuencia acaba favoreciendo a, a los que la custodian. Entonces, ciega y muda, se convierte en una usurpación. La autoridad que el pueblo reconocía en Jesús procedía de la referencia incesante a las personas en, un nombre, en nombre de un Dios que quería que cada uno creciera desde la profundidad de sí mismo, con y hacia los demás. Su libertad ante la ley, la ley de los judíos, acabará costándole la vida. El orden establecido no pudo soportar la desautorización que suponía para ellos este escuchar a cada uno. El comportamiento de Jesús plantea algo fundamental a toda religión y a toda sociedad. ¿Dónde se funda la legitimidad de las normas colectivas? ¿Dónde acaba la libertad y comienza la arbitrariedad? Y pese al gran precedente que marca la figura de Jesús de Nazaret al romper esas normas, al poner en tela de juicio los dobles raseros morales de la época, en la actualidad seguimos igual. Aunque quizá la libertad que demostró y el final que encontró Jesús es lo que realmente nos asusta. De hecho, todos los que cuestionan las contradicciones de su tiempo son reprimidos cuando no suprimidos por señalar la verdad y mostrar la incoherencia y la falsedad. En cualquier caso, vivir encadenado, sometido o amedrantado tampoco nos asegura ningún paraíso, no nos asegura la felicidad. ¿Por qué nos da miedo nuestra libertad? Para Angela Volpini, la respuesta está en que tenemos miedo. Ella afirma, yo me doy cuenta de que a mucha gente, cuando me escucha, le entra miedo de su libertad, de la responsabilidad. Es un riesgo que tenemos que correr. Si no, nos quedamos atrapados en la dependencia. Y aquí es donde reside el origen del sufrimiento, que es un ídolo que no nos deja espacio para ser quienes somos. Las personas buscan la libertad, pero tienen miedo. Buscan ser ellas mismas, pero tienen miedo de la responsabilidad que ello les supone. Siempre quieren tener un padre o una madre que les proteja parece que no tengan suficiente confianza en sí mismas. Nos falta confianza y enseñanza, no nos enseñan a ser libres, a pensar en libertad en verdad, porque a lo sumo lo que se hace es engañarnos, haciéndonos creer que vivimos en libertad porque escogemos entre opciones que ya están predeterminadas. Y a quien debemos obedecer para ser libres, aunque sea una paradoja, es a nosotros mismos, la libertad se alcanza tras un proceso de autoconocimiento, de búsqueda interior. No es algo aleatorio ni caprichoso. No responde a decisiones banales de hacer lo que cada uno quiere. Si fuera así, no nos asustaría tanto. Nos da miedo asumirnos, enfrentarnos a nuestra verdad más profunda y trascendental. Y para ello tenemos que establecer una relación con la divinidad. Este autoconocimiento pasa por reconocer y conocer nuestra naturaleza sagrada y la relación con la divinidad ha sido siempre mediatizada, se ha utilizado para someter mediante el miedo. Liberarnos del miedo es necesario para conectar con lo que somos, para conocernos y para transformarnos espiritualmente. Por eso Teresa Forcadas afirma que desde la experiencia yo pienso que uno de los grandes impedimentos para la libertad es confundir las exigencias propias o la de los demás con nuestra verdad. Yo puedo entender lo que Dios espera de mí en cada momento. ¿Qué significa eso? Pues que siempre estoy a tiempo de hacer lo que se espera de mí porque Dios no es cruel y además me ama y me conoce. Por lo tanto, nunca me pedirá algo que yo no pueda llevar a término. Ahora bien, yo no me conozco tan bien a mí misma como él y en un momento dado me puedo exigir algo que no puedo hacer, quizá más adelante sí, pero ahora no, y a su vez los demás también pueden exigirme muchas cosas que yo no puedo hacer. Tenemos que ser conscientes de que existe este juego de exigencias, porque si no yo podría pensar que mi manera de serle fiel a Dios es, por ejemplo, contentar a mi abadesa y que esta es mi medida para saber si estoy haciendo lo que Dios quiere. Esta medida, sin, sin embargo, es errónea, porque yo soy yo y ella es ella, y si esta es mi medida, viviré con miedo, porque unas veces la complaceré y otras veces no. Lo que Dios quiere de mí, yo no puedo objetivarlo en ninguna persona, puesto que la convertiría en un ídolo, y tampoco debería interpretar la crítica externa como una infidelidad al proyecto de Dios en mí. A muchos santos como Santa Teresa o San Francisco les ha ocurrido que han sufrido una cierta incomprensión porque existe esa tendencia a la repetición y cuando alguien se sale de esa norma crea problemas y tensiones. Que surjan problemas no nos confirma que vayamos por el buen camino, del mismo modo que si no surgen no significa que vayamos por el camino equivocado. Esta incertidumbre forma parte de la vida y yo no puedo juzgar a nadie. El juicio final, íntimo y profundo, está en manos de Dios y ya está anunciado que va a haber muchas sorpresas. Lo que propone Forcadas es una relación íntima y sincera, es decir, sin intermediarios y en la que nos vamos despojando de los condicionamientos mentales, culturales y sociales que nada tienen que ver con la espiritualidad. Empezamos a tomar nuestra libertad con nuestra madurez espiritual, es decir, cuando dejamos atrás los bastones que nos hacen más seguro el caminar y comenzamos a caminar por nosotros mismos, con nuestras fórmulas, con nuestras intuiciones. Los bastones hacen menos arriesgado el proceso, por tanto, nos atan, nos sujetan, no a ningún lado, solo al miedo. Estábamos hablando de cómo para tres aforcadas... Debemos atrevernos a entablar una relación directa e íntima con la divinidad para conocernos a través de ella y también conocer a la divinidad a través de nosotros. Así es como creamos nuestro propio camino porque nada se repite. No podemos acogernos a fórmulas preestablecidas porque no tienen por qué funcionarnos a nosotros. El miedo es un gran impedimento porque no hay margen para el avance, incluso para el error. El miedo nos impide comprendernos. El miedo nos impide asumir riesgos. Y Forcades eh, prosigue. La transformación forma parte de la vida en el espacio y el tiempo. Y no podemos negarnos a ella porque todo tiene un sentido. En el núcleo de lo que significa existir en el mundo tal y como lo conocemos, existe una dinámica de muerte y resurrección. Morimos y volvemos a nacer constantemente. Podemos vivir esta dinámica con miedo, y entonces la muerte tiene su aguijón clavado en nosotros, pero ello no va a ahorrarnos el dolor ni la transformación. Forcadas nos habla de una transformación espiritual a través de un nuestro cuerpo, en un espacio y un tiempo, eso es lo que somos, somos un espíritu encarnado que se rige por las coordenadas del espacio y del tiempo, eso es lo que nos diferencia de la divinidad. Y tenemos que asumirlo porque no podemos escapar de, de esta realidad. Y eso supone que cada día morimos y renacemos. Es decir, que nos transformamos y dejamos de ser en parte lo que éramos. Y si lo vivimos desde el miedo, tampoco vamos a conseguir frenar este proceso en el que participamos. Aunque no queramos porque formamos parte de la vida. Y luego añade Forcadas. El miedo no forma parte de nosotros porque nos hace daño, pero existe. Tenemos miedo de que nos quiten lo que nos pertenece. Nos da miedo que la transformación sea una pérdida y no una ganancia, aunque eso no es cierto. El que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará, se dice en el Evangelio de Mateos. Este es el reto que tenemos que vivir día a día. Con estas palabras forcadas equipara el miedo al mal en el sentido de que existe, aunque no forme parte de nosotros, somos seres escasos, parafraseando a Meloni, porque vemos en el riesgo siempre una pérdida. Nos aferramos a lo que tenemos porque creemos que no volveremos a tener más. Vivimos en la carencia y no en la abundancia. La divinidad da gratuitamente todo el tiempo, constantemente, aún sin que lo sepamos ni lo merezcamos. No tenemos nada que perder y si sí todo por ganar. Sobre nuestra mentalidad limitante, Raymond Panícar afirmaba que hay que apresurarse a desembarazarse de lo que se teme perder, porque este mismo temor es un signo de la carencia de valor de aquello cuya pérdida se teme. La vida que puede perderse no es la vida en mayúsculas. Tampoco la existencia que puede perderse es verdadera existencia. Renunciar a todo por amor, que es más fuerte que la muerte, es una nimiedad para quien verdaderamente ama. El verdadero ascetismo comienza con la supresión del miedo a perder aquello que puede perderse. El asceta no tiene miedo. Lo que nos dice es que sopesemos con una mirada de largo alcance a largo plazo para poder comprender qué es trascendente y qué no. Porque la vida en minúsculas que puede perderse no es la vida en mayúsculas. Lo que podemos perder es irrisorio, insignificante, con todo lo que ganamos, que es, además, para siempre. Y solo podemos ganar cuando perdemos el miedo a perder, porque el miedo ya es en sí una pérdida. La primera ganancia es perder el miedo, porque desterramos la carencia, la limitación, la esclavitud. Nadie dijo que reconquistar nuestra libertad fuese fácil, pero sí que vale la pena para poder vivir en plenitud la vida en mayúsculas. Y prosigue Panícar. Esta experiencia del tiempo es esencial para una espiritualidad cosmoteándrica y es un concepto que, que funda eh, Panícar, cosmos, teo, andros, es decir, universo, dios, hombre. Formamos parte de, de estos tres elementos, es esta espiritualidad que engloba estas tres partes. El hombre es tiempo en cuanto es vida, pero no es el propietario de su tiempo, como tampoco es el dueño de su propia vida. El hombre vive en la vida, participa de la vida y la vida, como dicen los Veda, no muere, porque sería una contradicción, o como dice otro texto, dentro de la muerte está la vida. Quien experimenta la vida en mayúsculas no tiene miedo de la muerte, solamente el individuo muere. La espiritualidad cosmoteántrica es. Profundamente personal, como personales son las relaciones intratinitarias, pero no es individualista. Es una espiritualidad madura que ha eliminado el ego, el ahamkara, el egoísmo. El tiempo no nos es extrínseco. Perder el tiempo sería perder el ser. Vivir el tiempo es vivir la vida y vivir la vida es vivir la tempiternidad. Nícar nos anima a explorar estas tres partes que nos conforman enteramente. Eh, nos invita a no perdernos por otros caminos incompletos y a no temer ni a la muerte, porque la muerte no existe, es contraria a la vida en mayúsculas. Luego insiste en la importancia de explorar nuestra originalidad, la espiritualidad cosmoteántrica, que es profundamente personal, única, distinta, pero no es individualista, siempre está en relación con con el cosmos, con Dios y con los otros. Es una espiritualidad madura que ha eliminado el ego y es pura acogida, un espacio abierto y receptivo y al mismo tiempo dador. Esta idea también la encontramos en un texto atribuido a uno de los padres del desierto. Leemos que le preguntaron a un anciano, «¿Por qué tengo miedo cuando voy al desierto?». «Porque todavía vives para ti mismo», respondió el anciano. El miedo está relacionado con el aferrarse al ego, a uno mismo, a lo que conocemos, a lo seguro, aunque es limitado. El desierto es un riesgo, es la incertidumbre, es sentirse lo suficientemente sostenido por la divinidad como para no sentir miedo. Einstein también hacía referencia a una religión cósmica o universal. De hecho, la etimología de la palabra religión significa ligarse, amarrarse con el prefijo re que le da una mayor intensidad. Y nos religamos, nos vinculamos a toda esa inmensidad que nos rodea y de la que formamos parte. Y para Einstein esta religiosidad cósmica es entendido como una superación de la religión del miedo y la religión moral. Su especulación matemática le debía casi como una actividad sagrada. Escrutaba la estructura del universo, no para dominarla, sino para comprenderla. Se maravillaba de cómo la abstracción matemática de unas fórmulas podía coincidir con la realidad. El vínculo entre ambas cosas era para él la expresión de un orden misterioso de lo real del que se sentía una ínfima parte. Por tanto, el miedo a vivir, en el fondo, es el miedo a asumir nuestra grandeza. Una asunción que pasa por la exploración, por el trabajo interior, que se hace posible gracias a la falta de miedo, de ataduras. Para Meloni, vivir en, en verdad nos libera de las diferentes dependencias que bloquean nuestro potencial. La libertad brota del fondo de Dios, de Dios como absolutus, deslegado, absolutus, sin vínculos que le condicionen. Cuando se está en el fondo de esa verdad, que es la que sabemos en Dios como emanación de su propia donación, uno se desliga de todo aquello que le impide alcanzar el fondo luminoso de su persona y desaparecen los miedos que nos privan de acoger mayor realidad. Meloni destaca esa idea de la libertad como la posibilidad de vivir sin ataduras, una libertad que encontramos en la divinidad. Es ella la que nos otorga, nos regala esta libertad, nos hace y nos permite ser libres. Y es, paradójicamente, la ligazón con la divinidad, con el absoluto, lo que nos hace libres. Por eso decimos que alcanzamos la libertad cuando apartamos el miedo y nos vinculamos con nuestra esencia trascendental, cuando nos exploramos. Y Dios es libertad porque es absolutus absoluto es un prefijo de separación y solutus significa suelto, es soltar, es decir, es la relación con el que está suelto y es en el libre donde encontramos la libertad. Lo que somos está en la fuente que nos da origen y vivir en mayúsculas solo es arriesgado para esta vida, para esa moral preestablecida que teme que alguien cuestione sus flaquezas, sus carencias, sus miserias. Sin embargo, el que sabe, sabe que la victoria es sólo para los libres, los valientes que no temen más que no estar suficientemente vivos. El miedo está presente en la espiritualidad como una amenaza. Durante siglos se nos ha amenazado coartándonos e impidiéndonos un verdadero crecimiento espiritual con el infierno, con los demonios, con los castigos divinos. Pero el mal también se ha valido del miedo para intentar amedrentar los ánimos de aquellos que pretenden andar por el camino de la perfección. Son muchos los testimonios de místicos y de místicas intimidados por las apariciones de demonios. Una de ellas es Teresa de Jesús, que pasó largas etapas en las que estas terribles visiones la turbaban. Describe una de ellas diciendo tomaba una cruz en la mano y parecía verdaderamente darme Dios ánimo, que yo me vi otra en un breve tiempo, que no temiera tomarme con ellos abrazos, que me parecía fácilmente con aquella cruz dos venciera a todos. Y así dije, ahora venid todos, que siendo sierva del Señor yo quiero ver qué me podéis hacer. Sobre otra experiencia, escribe, es sin duda que me parecía, me habían miedo, porque yo quedé sosegada y tan sin temor de todos ellos que se me quitaron todos los miedos que solía tener hasta hoy. Porque aunque algunas veces los veía, como diré después, no los he habido más casi miedo. Antes me parecía ellos me le habían a mí. Y en otra no entiendo estos miedos. ¡Demonio, demonio! ¿A dónde podemos decir Dios, Dios que hacerle temblar? Sí ya sabemos que no se puede menear si el Señor no lo permite. ¿Qué es esto? Es sin duda que tengo ya más miedo a los que tan grande le tienen al demonio que a él mismo, porque él no me puede hacer nada. Y es otros, en especial si son confesores, inquietan mucho. Y he pasado algunos años de tan gran trabajo que ahora me espanta, me espanto como lo he podido sufrir. Bendito sea el Señor que tan de veras me ha ayudado. Lo que nos explica el testimonio de Teresa es que el que amenaza, el que pretende atemorizarnos, es un, un miedoso, que el único atrevimiento que se permite es darnos miedo para someternos, para atarnos. Teme nuestro movimiento, nuestro avance espiritual, nuestra desatadura, que es nuestra libertad. Y cuando se le muestra la verdad en mayúsculas, cuando su arma terrorífica no causa el efecto que espera, sale despavorido. El mal se alimenta de nuestro miedo. El mal es contrario a la vida y no se nutre de ella, le es imposible. Entonces recurre a temorizarnos. Mediante el miedo le entregamos un poder que no tiene, el nuestro. ¿Cómo cedemos nuestro poder al mal cuando tenemos miedo? Se explica en varios capítulos de mi novela mística, Mi cuerpo es el desierto. En uno de estos capítulos, la protagonista tiene un sueño recurrente con un león que la amenaza. Sin embargo, cuando la protagonista se da cuenta de cómo actúa el mal, lo desarticula y leemos. Yo ya no te veo, león, pero tú no puedes olvidarme. ¿Qué daño te he hecho yo por ser libre que no me perdonas? ¿Qué tengo que solo deseas atemorizarme para que me quede inmóvil y no vuele alto? Mírame, únicamente puedes mirarme, porque cuando alzo el vuelo ni siquiera te recuerdo. Yo ando ya en otros mundos, pero tú estás atado a esa voluntad de molestarme, de alterar mis posibilidades de vuelo, pero ya ves, no debo cruzar calles ni atajar caminos para esquivarte, solo debo elevarme hasta mirarte desde arriba para ver en tus ojos que estás entre enrabiado y defraudado, porque tu condición te ata y la mía me libera. No vengas a enturbiar mi sueño. Cuando llegues, quizá me haya ido, y no tendrás lugar en el que fijar tus ojos. ¡Qué tristeza la tuya, que sin el miedo de nadie no tienes ni razones, ni motivos, ni alimento! Tú solamente comes las vísceras del espanto de otros, y tu única esperanza es que alguien te regale un poco de aliento pestilente cuando sufre porque le aterras. Vete, ya sabes que no volverás. Me he apoderado de todos mis sueños. En este texto podemos entrever por qué la libertad da miedo en relación a la frase de Jacques Gayot que he citado anteriormente. El que es libre es poderoso, el que no teme es dueño de sí mismo y ha tomado todo su poder. Y eso es lo que aterroriza. Juliana de Norwich también describe en sus visiones cómo el miedo es una limitación, una autolimitación, porque somos nosotros los que decidimos si estamos atemorizados o no. Encontramos en un texto de Juliana. Todavía persiste un miedo que nos entorpece, ya que nos miramos a nosotros mismos y los pecados cometidos en el pasado, y algunos de nosotros, los pecados de cada día, no mantenemos nuestra promesa ni la pureza que Dios ha establecido en nosotros y con frecuencia caemos en tanta miseria que avergüenza decirlo. Percibir esto nos abruma y nos deprime de tal forma que apenas podemos encontrar ningún consuelo. A veces tomamos ese miedo por humildad, pero es una ceguera y una debilidad reprensibles. No sabemos cómo despreciarlo, como haríamos con cualquier otro pecado que reconocemos. Eso se debe a la falta de verdadero juicio y es contrario a la verdad. Con estas palabras lo que nos dice es que en ocasiones nos autolimitamos, nos automutilamos cuando pensamos que hemos hecho algo mal, cuando nos fustigamos demasiado con los errores porque nos quedamos anclados, atados ahí. Y esto nos recuerda a una de las palabras de Forcadas cuando hace referencia a ¿A qué creemos que espera de Dios de, de nosotros? Lo que nos han contado, lo que nos han dicho que tiene que ser o lo que hemos comprendido nosotros, por nosotros mismos. Y entendemos ese miedo a Dios cuando debería ser respeto, como que asumimos nuestros errores. No obstante, lo que hacemos es continuar estancados. Despreciamos, des, de, despreciarnos no es la verdadera humildad, sino que es asumir que somos imperfectos y pese a no conformarnos con esa imperfección, buscamos la verdad en nosotros, observamos, analizamos, porque conocernos es el mejor camino para poder corregirnos, para perfeccionarnos. En otro texto, Juliana escribe: Su deseo se había cumplido en la experiencia del dolor y el sufrimiento, su enfermedad, con la percepción de los límites de la vida. Ahí, se liberó del miedo gracias a la revelación recibida en la visión. No obstante el pecado, no obstante el dolor y el sufrimiento del mundo, todo acabará bien, dice Juliana. Juliana nos habla de ganancia, de esperanza, la que encontramos cuando no hay miedo, cuando no hay temor, porque pese a todo, el resultado final siempre es una victoria para nosotros. En otro texto narra cómo a través de una visión se le revela algo que va a suceder. Dice, cuando vi cómo continuaba la revelación, comprendí que se revelaba un gran acontecimiento que iba a suceder y que Dios revelaba lo que él mismo hacía. Esta obra tiene las propiedades ya descritas. Todo esto me lo mostró bienaventuradamente, queriendo que yo lo aceptara con sabiduría, fe y confianza. Pero lo que esta obra será se mantuvo en secreto para mí. Y en esto vi que él no quiere que tengamos miedo de conocer lo que nos revela. Lo revela porque quiere que lo conozcamos y quiere que mediante ese conocimiento le amemos y nos deleitemos en él y en él nos regocijemos eternamente. Por el gran amor que nos tiene, nos revela todo lo que en este tiempo es para gloria suya y beneficio nuestro. Es decir, la divinidad no desea atemorizarnos, no desea que le tengamos miedo. Eso es contrario a él, a la vida. Dice, lo revela porque quiere que lo conozcamos y quiere que mediante ese conocimiento le amemos y nos deleitemos en él y, en, y nos, re nos regocijemos eternamente. Por el gran amor que nos tiene, nos revela todo lo que en ese tiempo es para gloria suya y beneficio nuestro. El amor es conocimiento y el conocimiento es amor. Por eso desea que lo conozcamos para que lo amemos, y para que sepamos lo mucho que nos ama, para gloria suya y beneficio nuestro. En esta relación ambas partes salen ganando, beneficiándose, porque el que de verdad ama, nada teme y todo lo tiene. El miedo es intrínseco al ser humano, nos da miedo diferentes cosas y a niveles distintos. Perder el miedo no es ni sencillo ni rápido. Nada de lo verdaderamente importante lo es. Rumi, el gran maestro sufí, escribe en un texto El discípulo no puede pretender hacer lo mismo que el santo hasta que sea uno con él. Si el sabio bebe veneno, se le vuelve en antídoto. Si lo bebe el discípulo, enfermará su mente. El reino de este mundo es un reino construido en todos sus detalles por el temor porque lo construye el deseo, y el deseo y el temor son una misma cosa. Y es miedo por la cabeza, por el corazón y por la religión, si la religión no es solo espíritu, sino creencias. Para enfrentarse con ese reino sin ahogarse, hay que tener la perfección del maestro y descubrir que es uno con él. El discípulo deberá apartarse un tanto del mundo, hasta ser capaz de reinar sobre él como el maestro. Cuando hemos alcanzado la sabiduría somos invencibles, fuertes, porque para alcanzarla hemos debido de luchar, de demostrar nuestra perseverancia y así hemos obtenido la sabiduría. Por eso lo que es veneno para el discípulo es antídoto para el sabio, porque ha extraído la sabiduría de, que hay dentro de la dificultad, de superar las dificultades. Nuestro mundo está construido por el temor, dice Rumi, por el temor a perder lo que deseamos, lo que amamos, y es un miedo que atraviesa todos nuestros cuerpos, el mental, el emocional y el espiritual, sobre todo si la religión la entendemos no como la libertad de ligarnos a lo sagrado, sino solo como un compendio de normas morales. Para enfrentarse al miedo venciendo, hay que tener la perfección del maestro, la sabiduría y saber que somos uno con él, que estamos unidos a la divinidad. Y para unirse a él, deberá separarse del mundo, para ahondar en sí mismo y en las cosas. En otro texto, escribe Rumi, no te reserves nada para ti en el camino a él. Camina en compañía del león, que es el símbolo de la divinidad en este caso. No te faltarán las presas. Será una compañía desigual, el león y tu miserable yo pero no te reserves para ti ninguna pieza que puedas cazar. Entrega todas tus piezas al león. Quien, habiendo emprendido el camino de la muerte a sí mismo para poder llegar al final del hilo, se reserva para sí algo de lo que sus acciones, pensamientos y pensamientos pueden cazar por miedo a la inanición, tiene un bajo concepto de Dios. Esperar algo de Dios es... Empequeñecerle es hacerle a nuestra medida. Quien así actúa dice querer morir, pero su afirmación es hipócrita porque su corazón no quiere morir. No le ocultes ninguna caza al león porque te la arrebatará. Nada escapa jamás de las zarpas del león. No le ocultes nada, no temas la inanición. Antes desea que te arranque la cabeza con sus garras para que no haya otra cabeza que la suya. ¿Por qué pensáis mal de Dios pidiéndole algo? ¿Creéis que la generosidad de Dios es algo? Pensar que Dios da algo es pensar mal de Dios. Él no da nada porque cuando da, lo da todo. Se da él y él es vacío. Dice Rumi que la riqueza es como la sonrisa de Dios, pero no te fíes de esa sonrisa porque puede inducirte a ponerte nuevo los pies en ti mismo. La pobreza es mejor para ti porque te quita la tierra bajo los pies. Este texto nos habla del miedo a la carencia, nos muestra como seres escasos que se aferran a las pocas cosas que tienen por la falta de confianza, de esperanza, de ser regados con más bienes. Esta visión carente la extrapolamos a Dios, reduciéndolo así a nuestro minúsculo tamaño. Es una visión pobre porque no comprende su grandeza y, sobre todo, su generosidad constante con nosotros. Y en otro texto dice, ¿Por qué el miedo a la pérdida te frena en los asuntos de la fe? ¿No ves lo bien pagados que están todos los santos y profetas? ¿No has visto cuántas minas de oro puro se han abierto ante ellos al frecuentar los bazares del alma? Como decía Forcadas, tenemos miedo a perder en la transformación, como si lo que dejamos atrás, todo aquello que, de lo que nos desprendemos, fuera más valioso que lo que vamos a ganar. Simplemente es que aquello que dejamos atrás lo conocemos y por eso nos aferramos con esa falsa sensación de seguridad. Así que una mirada escasa limita nuestros beneficios. Y esta carencia está relacionada con el miedo a nosotros mismos, a asumir y a responsabilizarnos de nuestra grandeza. Nos da miedo nuestra adultez espiritual, tomar las riendas de nuestra trascendencia, que es iniciar un camino desconocido, hecho por nosotros mismos, sin más brújula que el deseo de ser y el amor. Y así lo afirma Rumi en otro verso. Miedo de ti mismo. La muerte de cada uno es siempre de calidad. Para los enemigos de Dios, una enemiga. Y para sus amigos, una amiga, tu miedo de la muerte es miedo de ti mismo. Tenlo en cuenta, alma amada. Y encontramos un testimonio reciente de cómo vencer el miedo en François Chavé Nguyen, eh, un obispo vietnamita que estuvo ocho años en prisión. Y esto es lo que comprendió la primera noche eh, que estuvo arrestado. Ayer por la noche, ayer por la tarde, fui detenido, transportado durante la noche de Saigón a... «Hasta Nantrang, a 400 kilómetros de distancia, en medio de dos policías, he comenzado la experiencia de una vida de prisionero. Hay tantos sentimientos confusos en mi cabeza, tristeza, miedo, tensión, con el corazón desgarrado por haber sido alejado de mi pueblo. Pero en este mar de extrema amargura me siento más libre que nunca. De camino a la cautividad he orado». Tú eres mi Dios y mi todo. En la oscuridad de la noche, en medio de este océano de ansiedad, de pesadilla, poco a poco me despierto. Debo afrontar la realidad. Estoy en la cárcel. Si espero el momento oportuno para hacer algo verdaderamente grande, ¿cuántas veces se me presentarán ocasiones semejantes? No. Debo aprovechar las ocasiones que se presentan cada día para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria. No esperaré. Vivo el momento presente colmándolo de amor. La línea recta está formada por millones de puntos unidos entre sí. También mi vida está integrada por millones de segundos y de minutos unidos entre sí. Dispongo perfectamente cada punto y mi línea será recta. Vivo con perfección cada minuto y mi vida será santa. Gracias a esta sorprendente determinación de vivir en el presente es como se salva de la depresión, de la locura o incluso del suicidio. Lo que consiguió fue que durante ocho años cada instante se convirtiese en un umbral, en un portal para transformar ese tiempo de prisión en un retiro, para convertir su celda de prisionero en una celda de ermitaño, en una oportunidad para trascender, para vencerse a sí mismo. Él sí que supo convertir el veneno en antídoto. Y para comenzar a concluir el programa de hoy, voy a leer el texto de Rabí al una mujer musulmana del siglo VIII que vivió en la región de Basora, al sur de la actual Irak. Dice, en una ocasión un grupo de gente piadosa fue a visitarla. Rabia les preguntó, ¿por qué adoráis a Dios? Porque tememos al infierno, respondieron unos. Otros dijeron que no solo lo adoraban por miedo al infierno, sino también por deseo del paraíso. Rabia dijo entonces, ¿qué mal adorador el que adora a Dios por la esperanza de entrar en el paraíso o por miedo al infierno? Y añadió, si no hubiera cielo ni infierno, ¿entonces no adoraríais a vuestro Señor? «Yo le sirvo por él mismo. ¿Acaso no basta con la gracia que él me concede de pedirme que lo adore?» Y añadió, «Dios mío, si te he adorado por el miedo al infierno, quémame en su fuego. Si te adoro por deseo del paraíso, prohíbeme entrar en él. Pero si te adoro solo por ti, entonces no me impidas ver tu rostro». El miedo a la divinidad, al castigo, tampoco ansiar recompensa alguna, no nos permiten avanzar en el camino espiritual. No es un amor libre, es un amor interesado en busca de una recompensa, en busca de algo. Esta es una visión, además, infantil del ser humano, bastante limitante y muy pobre. La divinidad no está para castigarnos, de hecho no nos castiga, ni nos juzga, ni nos condena. Tampoco nos premia, porque no nos juzga. El premio, la recompensa, está en nosotros mismos. Las ganancias, los beneficios, los logramos por nosotros mismos si no tenemos eh, miedo a comprometernos con nuestra transformación, si vamos a la búsqueda de nuestra profundidad, aún sin saber cómo se llega, confiando en que sabremos abrir el camino, apartando las malezas que lo ocultan. Perder el miedo es crecer, es ya abundancia, porque significa madurez, el desarrollo necesario para nuestro florecimiento. Y con esta reflexión finalizo el programa de hoy. Comienzo, por tanto, ya a despedirme de todos vosotros hasta la próxima semana. Deseo que hayáis disfrutado del programa de, yo, de hoy, al menos como yo. Para mí ha sido un placer poder acompañaros una vez más. Volvemos a escucharnos el próximo jueves, en el que volveremos a estar en el aire a las 5 de la tarde para Argentina, las 10 de la noche para España para hablar de mística, de palabras y literatura en el alma de las palabras, aquí, en la emisora internacional RSC Radio, donde siempre escuchas cosas buenas. Recuerda que este programa lo podrás escuchar en breve, junto con los anteriores, en el perfil de Spotify de RSC Radio. Muchísimas gracias por escucharme, por estar siempre ahí. Os mando desde Barcelona la mejor energía y un abrazo muy, muy fuerte. ¡Hasta pronto!